0: Ein, zwei,
1: Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hänsel und Bremen. Aber Tobi, es ist schon wieder SV Atlas International und das ist der Wahnsinn. Ich freue mich da mega. Und heute zu Gast bei uns im Podcast. Wir reden ja schon, also den Witz, dass du das bist, brauche ich nicht machen. Der zweitschönste Hosenverkäufer der Welt oder was, war, was wollten wir sagen? Nein. Zahlenjongleur. Auch. Und ich würde sagen, es ist... Die
1: Tankstellenlegende. Der mit der schönsten Frisur vom SV Atlas. Auch das. Hallo Locke. <lacht> Hast du das
0: nicht mal erzählt, dass das dein Spitzname früher war oder verwechsel ich dich? Keine Ahnung. Timo Konrad ist am Start. Moin, Timo. Guten Abend. Hallo. Bevor wir das vergessen, ähm, Timo Konrad ist da, weil wir ihm eine Frage stellen wollten. Und die ist... Äh, Wer ist eigentlich... Nee, pass auf. Wir fragen das mal so. Kannst, vielleicht kannst du das hören. Wir schauen mal. Hallo,
1: Timo. Ich wünsche dir viel Spaß mit den beiden Jungs. Und ich soll einen ganz lieben Gruß von Frank bestellen und du sollst dich gedrückt fühlen.
0: Alles Gute. Bye, bye. Ach, du Scheiße. Ja, wer ist Frank? Frank das Neubert. Du bist ja ein großer Schalke-Fan.
2: Ähm, ich... Gibt es Fragen in diesem Podcast, die ich verweigern kann? Ja, diese
0: könnten wir einfach... Also, wer war das denn? Wen haben wir ja gehört?
2: Ja, das dürfte mein Kumpel Flo sein.
0: Und der eine wichtige Sponsorenlegende beim SV Atlas ist, oder wahrscheinlich schon? Ja, nicht nur das. Er ist
2: nicht nur eine wichtige Sponsorenlegende, von der ist zum dabei, sondern auch einer der äh, meist Hände, die ähm, seit Anfang an unter die Arme greifen.
0: Wir haben gedacht, wenn wir in diesem Format äh, Timo Konrad haben, dann brauchen wir seinen Schatten. Uh, Flo Allers auch auf jeden Fall dabei. Und äh, Frank ist, glaube ich, euer Haustier, habe ich mal gehört. Immer wenn ihr euch äh, trefft, ist, glaube ich, Frank auch dabei. Ich, äh, ja, 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 ihr bringt mich ein bisschen in die Prädulle. Äh,
2: Frank ist äh, ein schönes Einbauen. Ja, also, ja, 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 auch, das hat ja jeder gesagt jetzt. Ich äh, glaube, wir müssen, äh, 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 stell mir die erste richtige
1: Frage, bitte. <lacht> Timo, erzähl also mal. Schade, dass wir dich gerade nicht sehen können, wie du rot anläufst. Genau, du nee, siehst nicht ich, äh, ja, ja. Ist, ist gerade ja. im
0: Auto bei Kaufland oder sowas, auf dem Parkplatz ja. für diesen wunderschönen Nee, Ort. nicht bei Kaufland, da genau. Bei diesem Herrenmodengeschäft, denke ich. Gut, Tobi, ja. jetzt lass uns mal endlich zum Thema kommen. Zehn Jahre SV Atlas. Wir haben das in diesem Format schon mal erzählt, aber es soll heute gehen um zehn Jahre SV Atlas und deshalb kannst du noch mal kurz erzählen, wie wird man wieder Fan von so einer Thekentruppe, die auf dem Bierdeckel entstanden ist?
2: Ich glaube, dass die erste Rutsche an Fans einfach nur heiß drauf waren, dass der SV Atlas wieder da ist. Und ich glaube, dass ich da sicherlich ein paar, wie mein bester Kumpel Flo, dazu überredet lassen haben, da mitzumachen. Und dann aber auch schnell Feuer gefangen haben. Aber ich denke, dass der Großteil einfach Bock hatte, dass es den SV Atlas wieder gibt.
0: Erzähl mal kurz, wie kam es dazu? Aber wirklich diesmal kurz. Was meinst du jetzt? Also, wie, wie geht dazu, nee, wie kam es dazu, dass Atlas wieder neu gegründet wurde? Jetzt habe ich es akustisch nicht verstanden,
1: Wie kam es dazu, dass Atlas vor zehn Jahren neu gegründet wurde?
2: Ja, äh, ich denke mal, die Legende ist relativ einfach. Äh, und kurz erzählt wird es schwierig, aber wir versuchen es mal so, dass Tamo äh, bringen und äh, dann mit seinem äh, wiederum Best Buddy, äh, Bastian Forgen versucht haben, das Kind wieder aus dem Brunnen zu heben, und das hat ganz glorreich geklappt. Also ich sage mal das ist nie bei Hebammen. Ähm, es gab ja nun eine relativ lange Zeit ohne den sv und die äh, Schritte hat ja dann keiner ausfüllen können. Und ähm, wenn wieder richtig was los sein sollte, dass man ein bisschen überregionaler spielt, als Bezirks- oder Landesliga, vor allem auf Dauer, dann hat äh, vor allen Dingen Tammo gesagt, da müssen wir den ersten Anlass wieder haben. Viele sprechen da bis heute noch drüber und ähm, ja, dann haben die beiden angefangen, daran zu arbeiten und haben das dann irgendwann tatsächlich hinbekommen. Und ja, das erste Trainingsspiel gegen den VfB Oldenburg 2, Zuschauer, ich denke, das äh, ist für den Erstkreisligisten äh, dann doch schon äh, Aussagekraft genug, dass die Leute einfach Bock hatten dass es wieder losgeht.
0: Genau, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Tammo und äh, Basti, du kannst mich korrigieren, haben beide damals für Eintracht gespielt?
2: Äh, Basti, äh, Tammo auf jeden Fall. Ich meine Basti auch. Äh, ja. Da bin ich mir gerade gar nicht so ganz sicher. Aber doch, ich denke schon, ja. Und ähm, genau, die haben dann äh, das Thema ja auch angesprochen. Und dann gab es äh, äh, Leute, die dann halt gesagt haben, okay, wenn ihr das durchzieht, wir geben euch ein Pro oder Euro, das losgeht. Und dann... Äh, ist es losgegangen mit so einer Gründungsveranstaltung, wo im Atlas-Stil äh, der siebte Mann, der noch viel von der CT gerissen war, damit er noch schnell mitmacht.
0: Und sag mal, äh, wie hat man damals Eintracht dazu gekriegt, äh, dass sie das Startrecht außer der ersten Kreisklasse abgegeben haben? Weißt du das?
2: Ähm, das, das? Das Ziel war ja vorher schon da, dass man guckt, dass man in Anführungsstrichen äh, einen Verein kapert, dass man äh, diese diese Fußballabteilung ausgliedert und dann zum SV Atlas macht, das hat äh, bei Eintracht dann tatsächlich funktioniert.
0: Aber Eintracht ist ja eben auch der legitime Nachfolger gewesen. Also von daher ist das auch noch
2: genau richtig. Ja. Das äh, nach dem SV Atlas dann kam ja der äh, der Noster SC, SC glaube ich, dann Eintracht und dann äh, ging es dann weiter wieder mit der SV Atlas. Genau. Also passt natürlich ganz gut in die Historie dann. Mhm.
0: Genau, und ich meine jetzt nochmal, weißt du, warum äh, Eintracht sich darauf eingelassen hat und nicht gesagt hat, wir sind der stolze Eintracht, der im Host, wir wollen das weiter sein
2: Das ist eine, ich muss dazu sagen, dass ich die Geschichte, das, dazu müsstet ihr wahrscheinlich Tammo besser fragen, ne? so, der kann es besser erklären, oder, noch schöner, ihr liest das, das Vorwort von Tammo in den zehn Jahre hilft
1: ja, Das klingt aber nicht so spannend wie deine Erzählung, Timo. <lacht> Tatsächlich ist es also so. Das, das könnten wir hier auch ein Hörbuchformat draus machen und äh, die ja, Ich die, würde mich die freuen, wenn äh, diese unfassbar große
2: Arbeitsleistung, die da reingesteckt worden ist, äh, honoriert wird, dass Leute diese tausend Exemplare, die wir frei verteilt haben in Delmors, zu Ostern praktisch in Anführungsstrichen versteckt, äh, dann noch bis auf Würze weggenommen werden.
0: Haben wir das jetzt eigentlich eben vernünftig erzählt? Also es gab eine Beilage in äh, Tobis Konkurrenzzeitung. Darüber rede ich nicht. Es gibt, ein,
1: es gibt ein Sonderheft des SV Atlas anlässlich seines zehnjährigen Jubiläums. Da ist sehr viel ähm, Arbeitskraft hineingeflossen, insbesondere wenn ich das richtig äh, verstanden habe von dir, Timo Konrad selbst. Und dieses Heft ist wunderbar. Man kann hier viele Geschichten nachlesen über die Gründung des SV Atlas, über... Die Wege, die dahin geführt haben, wo der SV Atlas heute steht, und es gibt sogar noch eine Vorausschau, wo der SV Atlas in zehn Jahren stehen könnte, nämlich als Fußballmannschaft einer Hochschule. Das kommt Du liest das vor, dass die,
2: die Hörer denken, ich stehe mit der Pistole neben dir, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber und wir wissen ja alle, das dass, dass du das gerade auf, auf irgendeinem Supermarktparkplatz in deinem Auto sitzt oder stehst und äh, wir hier in Bremen am Osterdeich sitzen und aus Weserstadion gucken und uns darüber beömmeln. Ich wollte nicht verstehen, kann, dass ihr mich nie eingeladen habt, aber okay, äh, die, äh, die Praxisnummer äh, funktioniert
2: ja auch nur deshalb, weil ich zu Hause scheinbar in einem umgebauten Schweinestall wohne, keine Ahnung, zumindest äh ich bin also, halt das, dass du, verarbeitet worden.
1: Dass du heute Abend nur telefonisch zugeschaltet bist, hat für dich den Vorteil, wo wir jetzt gerade eh bei Parkplätzen sind, hier im Osterdeich hätte du keinen bekommen. Genau, für vor allem. Da, da hättest du heute Mittag äh, anfangen müssen, dich auf die Suche zu machen. Dann hätte das aber mit dem Einkauf nicht mehr geklappt.
0: Das aber bestimmt. auf jeden
1: Fall ganz tolles Heft, bunt bebildert. Aber wir wollen ja jetzt nicht alles vorwegnehmen, die Leute sollen ja auch noch lesen. Und die tausend Exemplare wiederfinden, die in der Stadt äh, immer noch in irgendwelchen Osterkörben äh, liegen, äh, in, in, in der Graf und auf dem Krammermarkt. Und äh, uns von dir erzählen lassen, wie es dazu kam. Und das ist ja dann auch die Frage, die sich stellt. Du hast dieses Heft gemacht und vor zehn Jahren bist du eingetreten mit der Mitgliedsnummer, was hast du gesagt, 168?
2: 154, glaube ich.
1: 154, ich bitte um Verzeihung. Und heute, zehn Jahre später, bist du äh, nicht nur der Redakteur dieser äh, Zeitschrift und aller Stadionzeitschriften des Vereins, sondern auch der Presseverantwortliche, Mediensprecher. Auch du Mediensprecher. hast dich entwickelt. Ja, ja.
2: Kann man so sagen.
0: Erzähl mal kurz, wie man vom Trommler bei Block H auf meinen Medienbeauftragter äh, vom SV Atlas will.
2: Kurz. Ich glaube einfach, dass. Ich bin äh, nach wie vor so ein kennt immer gewesen und äh, Blockar war, war ich. Ich war vor der vor dem Auflösen des alten SV Atlas nicht im Blockar, ähm, stand dann immer neben der Trainerbank auf der anderen Seite, vis-à-vis. -vis. Als es dann wieder losging, äh, war das eigentlich äh, die logische Konsequenz, dass man sich dazu stellt. Da habe ich viele Freunde gef äh, gefunden und äh, äh, wir haben dann äh, nach dem ersten Spiel ähm, als die, der Liga-Betrieb losging, standen wir da halt konsequent immer, haben uns gerade kennengelernt, haben Bier getrunken und haben dann den Blockar gegründet und äh, sind dann größer geworden und haben natürlich diesen Verein dann, äh, in den letzten zehn Jahren ziemlich viel begleitet und äh, unterstützt und ähm, ja, nach neuneinhalb Jahren jetzt äh, und vieler schöner Momente war jetzt einfach mal äh, die Überlegung da zu sagen, okay, ich mach mal den Platz frei für neue Leute und ähm, Geh mit aufrecht raus und äh, äh, mach mal was anderes. Ich habe nebenbei schon immer, ähm, der Verein hatte mich relativ früh gefragt, im Social-Media-Bereich mitgeholfen bei Facebook. Dann äh, kam irgendwann eine Stadionzeitung auf den Tisch. Ähm, da fragte man mich, ob ich Lust hätte, da den Hut aufzuhaben. Also sprich, dafür zu sorgen, dass alles da ist und dass äh, Texte geschrieben werden und dass Informationen eingeholt werden und dass Bilder gemacht werden und solche Sachen. Das muss ich nicht alles selber machen. Dafür haben wir einen Fotograf. Und, äh, es gibt ja dann Peter Kupka, der viel dazu schreibt und so. Aber die Leute halt dann auch äh, zur Not auf die Finger hauen, dass das rechtzeitig da ist, damit die Leute mich im Layout nicht köpfen und die Druckerei nicht äh, völlig wahnsinnig wird, wenn es zu spät kommt. Und ähm, ja, so wo die Aufgabe immer mehr ist, macht die mir, oder das macht mir halt nach wie vor extrem viel Spaß. Und ich bin auch schon alt. Und dann dachte ich mir, ähm, jetzt ähm, alles auf einmal geht nicht. Und äh, wie gesagt, nach neuneinhalb Jahren war dann einfach mal der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt aufrecht da raus und sage, danke, war super, Ich, äh, es gibt ohne Streit. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, dass ich da ausdrehe und dann kam der sv hat das auf mich zu und hat gesagt, bevor du jetzt ganz ausdrückst, hier aus dem Verein und tschüss sagst, äh, wir hätten nicht ganz gerne, mach das, was du bisher machst und wenn du Bock hast, mach du noch ein bisschen mehr. Also das war dann der, war nicht die vorherige Überlegung, sondern es kam im nach, äh, Nachgang. So, und dann habe ich da natürlich zugesagt, weil das ist das, wo ich auch mega Bock drauf habe. Äh, und ja, seitdem mache ich da mehr. Der SV Atlas ist, was das angeht, dann geht an hinten ja limitiert. Wir suchen ja immer Leute, die irgendwie Bock haben, sich einzubringen. Und, ähm, und somit übernehme ich jetzt ein paar mehr Aufgaben. Und das ist halt jetzt eine andere Art des Zuschauens und des äh,
0: Spielwahrnehmens.
2: Aber es macht halt sehr viel Spaß.
0: Erzähl mal kurz, äh, tatsächlich habe ich das live gesehen. Du bist nicht mehr der, der Trommler im Block, der mitschreit mit und äh, im Zweifelsfall vielleicht auch mal ein Bier trinkt, eventuell, äh, sondern als ich das letzte Mal im Stadion gesehen habe, äh, warst du hinter einer Glasscheibe in einer Sprecherkabine und hast ein Notebook bedient. Ähm, ist das jetzt auf mal ein anderes Fußballerlebnis?
2: Und absolut, absolut, ich habe äh, vorher ja äh, Social Media bespielt, äh, also Facebook vor allen Dingen. Äh, wir haben ja mit äh, zwei Mädels, die das jetzt machen, den beiden Liske-Schwestern, die jetzt Instagram bespielen, die sind dann vor Ort oder ich versorge sie, wie jetzt zum Beispiel in Kiel, kommen die beiden nicht, dann mache ich Bilder und schicke die Daten dann per WhatsApp rüber, die sie dann verwerten. Die machen das echt großartig, das schaffe ich halt nicht alles gleichzeitig.
0: Erzähl mal eben kurz die beiden Liske-Schwestern, wenn du ihr den Namen schon jetzt droppst, das sind die Schwestern von Luca Liske und die äh, Töchter von der Atlas-Legende Liske, oder? Richtig,
2: Tainer und äh, Chiara. Und, ähm, die haben da halt mega Bock drauf und die machen das echt super. Das ist, ich sage immer, die machen das im Insta-Sprech. Ich bin ja, wie ich schon gerade sagte, ein bisschen älter. Das Instagram, diesen Instagram-Sprech, das ist nochmal eine andere Ausdrucksweise, als wenn, dass man das bei Facebook macht oder auf einer, in einer Pressemitteilung oder auf einer Internetseite. Und da ist dann ja alles verfiltert und mit vielen Emojis und einer anderen Ansprache, das schaffe ich bei so einem Spiel gleichzeitig nicht alles. Und äh, das machen die beiden hervorragend. So, und ich mache das jetzt so, warum ich in der Sprecherkabine sitze, hat eigentlich nur hat den Hintergrund, ah, habe ich da Internet. <lacht> das, äh, sonst hat man das im Stadion nicht. Und das Notebook ist äh, einfacher für mich zu bedienen. Da kann ich schneller drauf schreiben, weil ich dann am Ende der mal nochmal in so einen kleinen Bericht hinterher schicke auf der Facebook-Seite, die wir dann auf der Internetseite spiegeln. Und das alles mit dem Handy zu bedienen, ist dann schwierig. Es ist sowieso immer schwierig während des Spiels auf das Spiel aufzupassen, gleichzeitig mache ich mir Notizen, damit ich weiß, welche Minute wäre, was wie. Das verwandle ich dann in eine Halbzeitpause oder wenn jetzt gerade mal das Spiel verbrochen ist, dann in so ein paar Zeilen, damit das dann relativ zeitnah nach dem Spiel kommt. Und dann sind drei Rechtschreibfehler und dann wird irgendein Jürgen beleidigt sich dann den ganzen Abend.
0: viel Grüße an Jürgen an dieser Stelle. Ja, also. Das war
2: jetzt nur ein Pseudonym für irgendjemanden. Irgendeiner im Internet sitzt dann und dreht dir das Komma um den Hals, das fehlt.
0: Ja. Also viele Grüße an alle äh, Gymnasial-Deutschlehrer, die äh, die Texte ja, also,
2: das ist Ja, äh, da muss man im Leben alles gut, aber es ist halt, man versucht das so schnell wie möglich, so vernünftig wie möglich zu schreiben und dann, äh, dann geht man wir mal eben rüber und dann kann das natürlich im Laufe des Gefechts passieren, dass aber was fehlt.
0: Pass auf, ich also, frage die, ich... die Frage nochmal äh, dezidierter. Ähm, wie sieht das aus? Ist das noch ein geiles Fußballerlebnis? Nicht mehr mit Bier und einem Block, sondern so gesetzt hinter Glas und mit Aufgabe? Es ist völlig anders, absolut. Ähm,
2: würde ich keine Aufgaben dort erfüllen, wäre das auch nicht mein Ding. Dann würde ich entweder in Biergut stehen und dann äh, den Schiedsrichter bepöbeln. Okay, das war natürlich, äh, würde ich natürlich auf gar keinen Fall tun. Oder ähm, würde ich dann äh, irgendwo sitzen und äh, das, äh, den, das fußball anders wahrnehmen. Jetzt, wo ich dann die Aufgaben habe, mache ich das natürlich dann so dass ich ein bisschen meine Ruhe nebenbei habe. Würde ich auf der Tribüne sitzen, könnte ich, kann ich den Laptop nicht bedienen, sitze ich im Container, kannst du nicht gut gucken oder, oder kannst du schon gut gucken, aber dann tust du mal Leute oder dann kann ich nicht konzentrierter arbeiten. Daher ist es anders, aber es macht mir halt extrem viel Spaß.
0: Tobi schaut sich hier gerade das Mannschaftsfoto an und freut sich über die jungen, hübschen äh, Menschen, die da drauf sind, würde ich sagen. Naja. Lass uns. Ach, naja, okay. Da ist sogar eine Frau drauf. Hast du gesehen? Na, tu. Eingeklingt. Ja, mal hin. Mal hin. <lacht> Frauen sind auch schon mal da gewesen. Früher kamen die ja bei Atlas und sonst Stadion, wo wir gerade so eine Rückschau machen. Wann war das denn? Ja, in der Anfangszeit. Frauen, ja. und
1: Kinder und äh, so weiter. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt muss er vor allem Geld verdienen. Ne? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Dann lass uns jetzt doch mal hinkommen. Dein Text in diesem, in dieser wunderschönen Zeitung ist überschrieben mit SV Atlas und das Wir. Hast du nicht mal Lust, eine kleine Lobeshymne auf das Wir anzustimmen? Das muss jetzt keine Humba sein, sondern äh, kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, was das bei Atlas bedeutet. Denn wir haben ja in der letzten Ausgabe mit Stefan Keller über die Thematik Wir für den Horst gesprochen. Und hier lese ich zumindest wieder das Wir. Erzähl mal.
2: Also das Wir ist sicherlich äh, nicht ganz bezogen auf hier für hierfür Horst, das hat ja ein bisschen anderes Hintergrund, sondern das, äh, wie ich es meine, ist halt das Wahrnehmen dieses Vereins, ähm, seitdem ich dabei bin. Also seit dieser, ähm, seit äh, wir reden jetzt über die zehn Jahre, mhm. ähm, es, wenn du glaube ich, es ist ein Unterschied, wenn du jetzt ähm, Werder Bremen-Fan was natürlich für Tobi und mich völlig unverständlich ist, Richtig. und äh, bis jetzt erst oder zweitlig ist, und kommst halt in so ein 40.000-Mann-besetztes 40 Stadion mit Strukturen und Honig und Milch, wie man das möchte. Dann ist das nochmal ein anderes Thema, ein anderes Thema, als wenn du in der ersten Kreisklasse startest, auf windschiefen Plätzen, mit 80 Zuschauern, einem 100-jährigen Bratwurstverkäufer und das Bier ist warm und all so ein Quatsch. Wir haben unfassbar viel Spaß gehabt. Und das ist halt, man muss da noch ein bisschen Humor und Leidenschaft nehmen. Und äh, der Verein, der sich dann neu gegründet hat, äh, mit seiner Strahlkraft, klar, hat natürlich sehr viel Arbeit im Hintergrund, äh, die bewältigt werden muss. Und da muss ich sagen, dass ich äh, über Tamoder dann dazugekommen bin, wie gesagt im Social-Media-Bereich und dann später mit der Stadionzeitung äh, und mit Verantwortlichen viel gearbeitet habe. Basti natürlich vorrangig, aber im Laufe der Zeit mit immer mehr. Manche sind ja auch wieder gegangen, wie das dann halt immer will. Und... Äh, im Prinzip war dieser Spirit von Anfang an, dass wir ein bisschen anders sind und familiärer sind. Und das ist das, was du zu jedem Zeitpunkt immer gemerkt hast. Und das ist halt das, weshalb es mir auch so wahnsinnig Spaß macht. Und es mir auch in der Regionalliga Spaß macht. Und es mir in der ersten Kreise genauso Spaß machte. Dass wir da sind, dass wir alle Volldampf geben und so viel wie möglich dafür machen, dass der SV Atlas als, als das, als das Paket da oben übersteht. Und dass wir das alle ehrenamtlich machen und einfach Spaß daran haben. Und äh, wenn ich jetzt sage, du, äh, Stefan, ich brauche deine Hilfe bei dem bei der Zeitung, dann müsstest du mir das mal zusammenbasteln, dann macht er das. Dann hat er kein Thema. Wenn er sagt, Timo, ich bin nach einer Wochenende nicht da, kannst du bitte das und das übernehmen, dann mache ich das. So, das sind alles so eher familiäre Züge und das ist nie von oben herab und es ist nie, dass man da irgendwie das Gefühl hat, dass man irgendwie äh, so, ein, so eine Pfeife ist oder so, sondern einfach es macht einfach extrem viel Spaß. Und das ist ein familiärer Rahmen, der... Dann mal, dieses Wie ausmacht und das eigentlich auch immer auf der Tribüne so war oder wenn man äh, sich im Stadion trifft. Das ist immer alles Du und äh, nichts Abgehobenes.
1: Erzähl nochmal kurz,
0: äh, du hast jetzt ja zehn Jahre mitbekommen, mit lauter Aufstiege. Ähm, war das in der Kreisliga geiler als jetzt, weil die Bratwurstbude äh, beim Auswärtsspiel um die Ecke einerseits nicht so weit weg war, aber vielleicht auch familiärer oder äh, siehst du das immer noch?
2: Also wir haben uns ja schon mal so einen Podcast unterhalten und da hattest du gesagt, dass ich mehr so der kulturelle Typ bin, was den Fußball angeht, das ist tatsächlich so und ich bin natürlich für diesen glatt polierten Sport nicht ganz so zu haben. Natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir jetzt, wenn wir in der ersten Liga spielen, würde das ja alles anders aussehen, aber der Charme dieser winstiefen Plätze äh, mit, äh, das wie mir sich ist natürlich eine positive Begleiterscheinung und man kann halt zwei Bratwürste für das gleiche Geld, aber, ähm, das äh, ist, äh, was die Fußballkultur angeht, natürlich noch mal ein Stückchen geiler. Äh, man sieht den Rasen, man ist näher an den Spielen, man kennt die meistens ja. Und äh, das macht einfach mehr Spaß. Man kennt auch die Gegner und äh, fährt dann aber halt, auch wenn man es nicht kennt, fährt zu wenigsten Plätzen nach Aberhausen auf so einen Tennisplatzbelach oder so. Also das, war, das haben wir für Spaß gehabt. in den unteren Liegen, den haben wir immer noch. Aber es ist natürlich alles ein Stück weit professioneller. Und daher äh, glaube ich, als Fußball-Kulturtyp macht es mir tiefer ein bisschen mehr Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass es mir in der Regionalliga keinen Spaß macht. Das ist immer noch toll. Also jetzt in Kiel gestern, wie gesagt, war super, das macht Spaß. Also Flesshof war es auch gut, wir haben eine schöne Anlage, das macht schon Spaß. Wir sind halt noch ein ganzes bisschen weit weg vom Eventfußball, aber natürlich sind wir auch nicht mehr in der Kreisklasse, ne?
0: Ich muss ja sagen, Tobi und ich sind ja auch Teil von diesem Podcast, Für ich finde, dass die Regionalliga genau diese angenehme Mischung hat aus Ernsthaftigkeit und familiär. Also vielleicht wäre das in der Oberliga auch noch so, aber ich finde schon ziemlich geil, dass man... Beim Bei Holstein Kiel oder eben wo wir jetzt, jetzt jetzt waren, bei Werder Bremen ist, aber in der Familienversion von dem Also äh, die, die klein reduzierte sympathische Version, die ja auf einem Level ist, nicht wie in der Regionalliga, sondern äh, die zweiten Mannschaften sind ja auch alle eher irgendwie auf einem Level drunter und trotzdem wirkt es alles sehr, es ist ein Hauch von großer weiter Welt, aber irgendwie doch nicht.
2: Was, was da noch äh, so, was haben die geträumt, dass wir mal hochsteigen und dass wir nicht mehr auf diesen ganz platten Feldern stehen, irgendwo in Kollrade oder äh, in Dünken oder sowas, um die beiden jetzt schlecht reden zu wollen, aber das ist halt so ein typisches Synonym dass du irgendwo zwischen so Feldern stinkst, freier äh, freier Platz Groß Ebner und solche Felder, dass wir gesagt hast, wäre ja schon super cool. Wir waren ja schon glücklich, wenn wir den großen Kneten irgendwie in die Tribüne hatten oder irgendwie sowas. Dass wir einfach mal. Ähm, wenn man eine Tribüne da war und äh, jetzt haben wir natürlich das, was wir immer wollten. Wir haben vernünftige Anlagen, wir haben äh, vernünftige Stadien, also natürlich keine Erstligastadien, aber vernünftige Sachen, wo man echt mit hantieren kann, wo es echt Spaß macht. Ähm, da wollten wir eigentlich immer hin, da sind wir jetzt. Und äh, Trotzdem kannst du, wie jetzt in Kiel, das ist halt, äh, oder auch in Lübeck oder halt auch in äh, in Facebook das der Fall war, jetzt um mal halt die aktuellen letzten äh, Sachen zu nehmen, ähm, der Familiencharakter ist halt tatsächlich so, dass du du brauchst keine Fantrennung, du kannst dich mit allen Leuten unterhalten, es macht Spaß, man nimmt sich gegenseitig auf die Schiffe, so wie es beim Fußball sein sollte, das ist ist halt ein blödes Spruch, dann Man nimmt sich gegenseitig Bier aus, man hat einfach Spaß am Fußball und dann passt das und das ist halt, wie du schon sagst, so äh, eine Liga höher wird dann schon eng, deswegen mag ich die Liga jetzt auch definitiv ganz gerne.
1: Wie, wie anstrengend ist es, nach Kiel zu fahren, nach Flensburg zu fahren, nach Lübeck zu fahren? Wir haben nach Flensburg, äh, sind wir zurückgefahren, 2 Stunden 15 Minuten. Äh,
2: gestern nach Kiel 2 Stunden 10 Minuten, allerdings haben wir zwei Pausen gemacht, die kann man jetzt nicht mehr einrichten, aber Fahrzeit 2 Stunden 10 Minuten. Wir haben im Harz gespielt, vorher in, Nordst äh, in Nordheim, da war es länger. Äh, das ist nicht anstrengend. Okay. Ich weiß, ähm, nach Hamburg eben durch den klar, man muss natürlich klar, wir sind ja auf dem grünen Donnerstag, also vor dem langen Osterwochenende, haben wir in Flensburg gespielt, da haben wir zwei Stunden, 30 Minuten oder so gebraucht. Also das war frei. Und so weit ist es dann doch nicht, wenn man da mal drauf guckt, das sind 300 oder 280 Kilometer, das ist jetzt nicht mehr so brutal. Wenn man davon, ich meine, ich bin ja nun Anhänger eines sehr coolen Ruhrpottvereins durchaus.
0: Wie die größten. Und, und. da
2: fahre ich jetzt, da fahre ich zu so einem Heimspiel deutlich weiter. Oder für die, woanders hin. Und das ist ja das, was ich dann immer, was ich mal ein bisschen kritisch sehe. Wenn du jetzt Wähler-Fan bist und die spielen in Hamburg fährt auch Probleme, sind, oder in Hannover oder im Die also Bremer waren jetzt auf Schalke und haben da gefeiert. Das ist mal ein bisschen weiter als Flensburg von hier aus. Aber
1: da bist du dann ja auch bei dem Eventfußball, von dem du gerade gesprochen hast. ne? Genau. Also sagst du ja, da ist Atlas noch von entfernt.
2: Ja, aber sag mal, die als Fan, die Anfahrt ist, ja also ist ja jetzt nicht viel weiter. Also das ist mhm. ja, der, der Aufwand, der ist ja nicht viel größer. Also ich denke mal, zwei Stunden mit dem fahren ist jetzt nicht ganz so brutal. Wenn wir jetzt äh, davon träumen, dass es dann für immer mal hochgeht, dann wenn wir ja
0: Willst du denn überhaupt hochgehen? Bitte? würdest du denn hochgehen wollen? Also, natürlich würde man mitgehen, aber findest du das attraktiv, in die dritte Liga hochzugehen? Also, die Frage ist ja also ich schon. Denke,
2: ich denke mal, es ist natürlich in jeder Sinne, also jeder, jeder Sportler möchte die Spiele gewinnen und möchte natürlich so viel wie möglich erreichen und nach oben gehen. Im Moment wird es wirtschaftlich sicherlich sehr schwierig sein, weil wir dann ein Stückchen weit von weg sind, nicht nur infrastrukturell, sondern dazu müssten wir erstmal ein Polster aufbauen. Ich denke, das sollte jedem bewusst sein, oder ist auch jedem bewusst. Ähm. Aber dann wird es, glaube ich, wenn wir jetzt hochgehen wir müssen nach Dresden fahren oder wie gesagt nach Süddeutschland, dann denke ich mal, werden nicht mehr ganz so viele Leute mitkommen. Also daher macht es mir, glaube ich, in der Regionalliga aktuell mehr Spaß. Wobei wir irgendwie alle so eine Art Corona-Einbruch haben, denn irgendwie haben wir die Zuschauerzahlen noch nicht wieder erreicht, die wir gerne haben möchten, die wir vorher gehabt haben und die, die Regionalliga eigentlich mitbringen müsste.
0: Genau, die 1200, die beim ersten Spiel da waren, waren einfach lange nicht mehr in der Regionalliga da, oder?
2: Genau, wie gesagt, es gab ja diesen Corona-Einschlag. ich ähm, Das kann man natürlich jetzt, glaube ich, es setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Jetzt haben sich sicherlich viele gefragt, Mensch, kann mein Wochenende auch meine Zeit anders verplanen? Für mich als Fußballfanatiker im positiven Sinne stellt sich die Frage gar nicht. Ne? Also ich möchte natürlich äh, weiterhin am Wochenende auf dem Fußball, Fußballplatz sein. Äh, und freue mich natürlich auch in Sommerpause, ist mache ich was anderes, aber heute gehe ich gerne auf dem Fußballplatz. Äh, der eine oder andere hat sich das vielleicht dann anders überlegt. Und dann ist, die Zahlen sind ja überall runtergegangen. Das ist ja nicht nur beim SVA-Tat runtergegangen, überall runtergegangen. Ähm, daher ist es sicherlich eine der Schlüsselknackpunkte, die wir jetzt lösen müssen für die kommende Saison. Vielleicht ist es jetzt im Moment auch durch das Erreichen der Masters-Runde, dass man jetzt nicht die Chance hat, aufzusteigen und für den einen oder anderen Saison interessant geworden mag sein. Ähm, schwierig. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das wieder hinkriegen.
1: Aber du sagst, es
2: ist machbar. Ja, ich bin ja ich bin ja Berufsoptimist. Also ich denke schon, dass es machbar ist. Ich denke mir, dann müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen mehr anstrengen. Aber auch im Ziel gestern, auch wenn wir eins noch verloren haben, wir spielen ja guten Ball. So, ja. Ist ja nicht. Und ja. die anderen sind ja nun auch nicht schlecht. So, klar haben wir in der ersten Halbzeit zwei, drei Chancen, die reingehen dürfen. Ähm, die Kieler haben allerdings auch drei, vier, fünf Chancen gehabt, die hätten auch reingehen können. Wir haben mit Rico, ich weiß gar nicht, den müssen wir der darf gar nicht gehen, einen unfassbar guten Torwart. Ähm, da müssen wir ähm, dem natürlich auch den Dank aussprechen, dass wir in die Meisterrunde gekommen sind, denke ich mal. Der Rest hat sich richtig reingehängt und äh, äh, wir haben das auch, denke ich, zu Recht erreicht. So, jetzt ähm, hoffe ich einfach mal, wenn das nächstes Jahr eingleisig wird, dass wir dann wieder mit zu so. Eigentlich ist es, wie du schon sagst, jetzt kommt der HV2, -Zwei. der 2 zwei haben wir auch gegen gespielt, das sind ja schon klanghafte Namen, auch wenn es zwei Vertretungen sind, aber andersrum ein reiches Flensburg und so, weiter. wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt, was die aufgebaut haben in den letzten Jahren, dann habe ich ja, ja das macht schon Spaß dagegen zu spielen. War auch ein schönes Auswärtsspiel davon mal abgesehen, auch ein sehr, sehr guter Gastgeber.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie schön die Regionalliga ist, wir haben auch ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, wir sind ja einfach auch Leute, die, ich sag mal, andere Leute grundlos abfeiern und du könntest die Gründe liefern, ich bin hier jetzt gerade, wenn die Leute mitlesen wollen, auf Seite 8 in deinem Heft, <lacht> Seite 8 und ich habe so ein Bieröffner in der Hand und wir könnten hier jetzt mal so ein bisschen rumfruchteln und du sagst einfach mal Stopp und dann erzählst du uns was über den Spieler. Ähm, wir versuchen das mal. Äh, Wäre ich jetzt Anzeichler, würde die Kategorie Idol oder Idiot heißen. Ähm, ist in seinem Podcast so. Ähm, und äh, dann wärst du aber auch erfolgreicher Musiker. Ähm, wären wir Anzeigler. Aber wir sind beide nicht Anzeigler. Von daher, sag mal mal Stopp. Ähm, Stopp. Äh, Steven Müller-Rautenberg. Stivo.
2: Steven Müller-Rautenberg. Äh, sehr äh, ein absolut Top-Typ, hat mir immer sehr gefallen, mag ich sehr gerne, hat immer ein bisschen Pech gehabt. Technisch sehr begabt, hat es manchmal, was also er Training an Kunst also also wenn ihr ab und zu mal im Training zugeguckt habt, der die Dinger reinweise so um den Knicke ballert, im Spiel war es dann manchmal hat es dann nicht so geklappt und hat leider verletzungsanfällig gewesen. Ne? Er war oft verletzt und dann kam er nicht richtig rein, dann war er wieder verletzt. Dann ist er ja nach Wildeshausen gegangen, ähm, oder spielt jetzt noch ein Willishausen, hat äh, ist gut durchgestaltet, hat sich im dritten Spiel wieder verletzt, also äh,
0: hat einfach ein bisschen Pech. Ich glaube, zuletzt hat er in der Begulem Werder Dart gespielt, aber nur mal so viel fürs Protokoll. Meine Damen und ja. Herren, äh, jetzt kannst du nochmal wieder Stopp sagen. Ähm, Stopp? Äh, wen haben wir hier? Ah, das ist witzig. André Tüsselmann. André Tüsselmann. das war ich äh,
2: unfassbar falsch schneller äh, Stürmer. Hat äh, am Anfang
0: äh, sehr viel weggeknipst und ist dann leider gegangen. Reicht das? Ja, das reicht. Ich glaube, den kenne ich aus der Schule. Äh, so, ähm, dann mach nochmal wieder einen Stopp. Stopp? Ah, das ist schön. Äh, sorry, dass ich das falsch aussprechen werde. Vor allem den Vornamen. Kesuki, Kesuku, Kezu Kesuku, nee, Kesuke Murikami. Es war einfacher als gedacht. Kesuke Murikami. So Kai
2: Suke Murikami genannt Hacke Peter yeah. ist äh, äh, Deutschlehrer in Japan gewesen, ist hier rübergekommen, äh, kam aus der Bremen Liga zu uns. Äh, ein Absoluter Publikumsliebling, immer sitzt drauf, hat immer gelacht, hat, äh, hat am liebsten äh, äh, im Bayern Zelt Bier getrunken und auf die Frage bei äh, bei einem dem Kreiswald Interview. Äh, gefragt, was ihnen äh, am meisten auf Deutschland gefällt, geantwortet, Hackepeter.
0: Geil. Ähm, seitdem ich
2: <lacht> am Hackepeter Deutsch spitz machen.
0: Ich würde sagen, äh, viele Grüße nach Bremen Nord an den SV Grohn, oder da spielt er jetzt?
2: Da spielt er jetzt, genau richtig.
0: Ja. Ich habe ihn tatsächlich mal, äh, oder wir haben ihn mal am Bahnhof getroffen in Bremen und hatten ähm, Atlaskleidung an und wollten zum Atlas spielen nach Horst fahren, wie man das so macht aus Bremen. Und äh, da hat er uns an der Atlaskleidung erkannt und hat uns mit äh, Verbeugung begrüßt. Das fand ich eigentlich auch sehr, sehr schön.
2: Also unfassbar toller Kerl. Also ähm, wir waren echt traurig, äh, als er gegangen ist, haben versucht, ihn zu halten. Das ging irgendwie beruflich in Verbindung mit dem, mit, mit bei Atlas spielen, weil das ein bisschen schwieriger ist und das hat dann schweren Herzens leider nicht geklappt. Das ist dann manchmal leider auch so. Aber äh, der ist, würde der zum Atlasspiel kommen,
0: sofort gefeiert werden. Ja, ich finde, sollte er mal machen. Wie gesagt, viele Grüße in die Landesliga Bremen, sechste Liga äh, zum SV Gron. Das ist Bremen-Nord. Oder? Ja. In der Tat, meine Damen und Herren. So, äh, wir machen nochmal. Wir dürfen noch einen, oder Tobi? Einer ja, geht noch. Ja? Okay, sagen wir mal Stopp. Stopp. Äh, Carlos Plendiskis. Plendiskis, ähm,
2: äh, Student, äh, hat dann bei uns ge gespielt. Einer der, glaube ich, der besten ähm, Verteidiger, die wir haben, ähm, studiomäßig dann leider gegangen. Ähm, sehr, das ist auch einer von diesen Abgängen, wo du sagst, wahnsinnig schade. Hat den Kasten, äh, den Kasten schon, hat die Reihe vor dem Kasten immer sehr und auch immer sehr, also Top-Junge, top, top Junge. total nett. Aber da haben wir viele charakterlich echt tolle Leute immer gehabt. Und ähm, das, von dem habe ich mir das äh, Trikot gesichert, als er gegangen ist.
0: Geil, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal gehört. Der junge Mann kam aus Lettland, ne? Richtig. Und äh, spielt jetzt in der Bremenliga bei Union 60. Das ist hier um die Ecke. Das stimmt. Und den Platz ähm, kann man von hier sehen, mehr oder weniger. Da auch ein schönen Gruß zu hin. Also echt schade. Ähm, aber gut, das ist manchmal leider so. Äh, vier Spiele für die lettische U21 Nationalmannschaft. Kann man auch mal
1: erzählen. Und äh, Tobi, wollen wir noch einen? Na, war dann aber auch der Letzte, nicht?
2: <lacht> dann kann Tobi jetzt stopp sein. So?
1: Pass auf, so einen langen.
0: Ich würde jetzt einfach mal vorlesen, ähm, er hat nämlich auch, ich glaube, 13 Spiele gemacht, ja. 689 Minuten. Erzähl uns mal was über den Atlas-Spieler Tamorenken.
2: <lacht> ähm, ja, ich habe ihn ja Marini Eichelkamp genannt. Das fand er gar nicht so witzig. Aber da hat er durchaus eine Verbindung. Also, äh, die Hebamme Nummer 1, äh, wie ich immer sage. Und äh, ein unfassbar witziger Typ, den ich, äh, den ich, äh, ähm, neben dem ich am liebsten an der Theke stehe. Und äh, hat ein äh, bisschen zu wenig noch gespielt für Atlas, fand ich. Aber äh, der hat halt einfach doch lieber hinter der Theke gestanden. Vor der Theke als auf dem Fußballplatz, glaube ich.
0: <lacht> ich habe äh, zuletzt mit ihm Werder gegen Schalke geguckt bei Jan Habstedt, kann man auch mal so sagen. Das saß heißt, er neben mir. Ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Wäre jetzt ich? Ich saß doch neben dir. Ja, aber äh, Tammo auch.
0: Tammo da? Günther ja. Kloser saß neben dir. Das war auch richtig gut. Die, auch die große, große Legende. Legende. <lacht> ich habe nachträglich <lacht> mal gegoogelt und sogar mein Opa auf Günther Kloser angesprochen. Ich sag mal, der ist ja so alt, der war der, der Fatlas auch noch gespielt, ne? Aber großer Roland, äh Roland Delham Horst-Legende, ähm, praktisch die andere Mannschaft, die in im Horst, den Niedersachsen-Pokal geholt hat.
2: Genau,
0: Und der, der der er,
1: ich glaube, er hat ihn 2. in der Nacht gespielt. Ne? Ist, äh, Was die hat sportlich schon für Höhepunkte erlebt? Großartig. Bitte, sag nochmal ein bisschen. Ian? Was Dame Horst schon für sportliche Höhepunkte erlebt hat in Geschichte. Ne? Mhm. Dann würde ich sagen,
0: reden wir jetzt nochmal über zwei wunderschöne Geschichten. Und das ist tatsächlich eine total schöne Geschichte, aber es ist gar nicht die, die ihr alle denkt, sondern es ist auch in diesem Heft. Um, der Aufstieg in Wilmshaven. Kannst du dich da noch dran erinnern? Da war ich nämlich auch.
2: Äh, natürlich kann ich mich daran erinnern. <lacht> natürlich. Ich habe, ich habe den Vorteil, egal wie viel ich trinke, ich habe den Filmriss. Erzähl mal, wie jetzt das so war. ist manchmal, manchmal leider auch schade, dass man ja, keiner ja. davon abgelehnt. hat. Erzähl
0: mal, wie das so war. Ich bin da auch hingeballert. Wir waren zu dritt im Auto, hatten unsere Schals rausgehängt, wie man das früher so gemacht hat. Und... Ähm, haben, wurden die ganze Zeit angehubt unterwegs, weil lauter Däm-Hoster zum Aufstieg, Aufstiegsspiel gegen äh, Frisia Wilmshaven gefahren ja. sind. Das war ein Fest.
2: Das war mit so der. Also, es ist immer schwierig. Ich habe, als ich das Heft zusammengestellt habe, da ähm, das kann ich vielleicht mal eben kurz erzählen, mit, mit, mit Manni und dem ähm, Chef vom Dämenhorster Kreiswerk gesprochen, dass ich das gerne rausgeben würde. Und wie viel seid Ich sage 40 Minimum, am liebsten noch mehr. Denn, und jetzt sind im Prinzip 40 Seiten, da sind natürlich auch ein bisschen Anzeichengeschichten Geschichten drunter, ähm, es ist, dafür, dass es zehn Jahre sind, ähm, kann man noch noch deutlich mehr Geschichten erzählen. So, Man könnte Wilhelmshaven deutlich weiter oder größer erzählen, dass äh, das, das Bezirksliga-Aufstiegsfinale äh, gegen Wilhelmshaven ist gar nicht drin, da haben wir natürlich dann noch nicht gewonnen sind nicht aufgestiegen. Aber es Lass sind mal. halt sehr, sehr viele Highlights. Die, äh, in 40 Seiten Stadion heft gar nicht Anklang finden konnten. Wir werden das noch im Laufe der Zeit jetzt in den nächsten Stadion magazin noch so also ein bisschen verarbeiten. Wir sind ja dann auch nicht nur ein Tag lang zehn Jahre, Wir ähm, wir dann noch das eine oder andere erzählen. Und, äh, da haben wir dann, was ist das erste Highlight, ne? Das ist das, diese 1200 Zuschauer beim ersten Trainingsspiel, was natürlich auch unfassbar viel ist, ähm, für viele ist Wilhelmshafen halt das erste große Highlight gewesen, ähm, wir haben ja vorher noch ein Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen gehabt, da war der Thomas Schaaf gerade rausgeflogen. Ich glaube, dass, da waren 6.500 oder 5.500 Leute, das war natürlich auch in diesem Familienfest. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du Atlas-Fans fragst, sind die Highlights rückwirkend. Unter anderem das erste dann halt ist tatsächlich in Wilhelmsdaten gewesen. Das war das erste Mal, dass wir mit dem SV Atlas in so einem schönen Stadion, so einem reinen Fußballstadion gespielt haben. Genau vom äh, SV
0: Wilmshaven. Ne? Und wo du das ansprichst, oh. ich finde im Nachhinein hat die Geschichte, dass wir jetzt in der Regionalliga spielen, auch dazu geführt, dass dieses Aufstiegsspiel in Wilmshaven, wo es am Ende ja tragischerweise dann nicht gereicht hatte, auch ein wunderschönes Ende. ist. Wildeshausen, äh, Willis Willishausen, ja. Willis
2: genau, da haben wir mit 4000 Zuschauern irgendwie den Bezirksliga-Rekord, Zuschauerrekord geknackt, äh, äh, bundesweit. Äh, es war eine Riesenatmosphäre in Willishausen äh, Willis jetzt. Äh, natürlich, die Kassimus mhm. 1 zu 1 und steigen nicht auf wird alles geknickt. Äh, das tut natürlich weh und wir sind danach äh, umso stärker äh, in der kommenden Saison aufgestiegen und es war wirtschaftlich auch, glaube ich, in Ordnung, dass man nochmal eine Herrenrunde dreht. Das war alles sehr, sehr schnell, wobei ich ganz ungern nochmal nach Aberhausen gefahren bin. Aber ähm, äh, Willishausen äh, Willis war halt trotzdem schön im, im Rückblick. Jetzt, wo man natürlich da steht, wo man steht, umso mehr man hatte dann ja auch noch so ein bisschen Genugtuung, als man in die Oberliga aufstieg und gleichzeitig Willems, äh, Wildeshausen abstieg
1: mhm.
2: äh, aus der Landesliga.
0: Ähm, Wobei man denn, sagen muss, große große Freundschaft eigentlich zum VfL Wildeshausen, oder? Zwischen den Atlas-Beteiligten. Also es gibt äh,
2: nicht es gibt schönen an Stefan Kiel, der kann die bis heute nicht leiden, aber äh, zwischen den Trainern bzw. Äh, Basti und äh, äh, Bragula... Äh, dem Trainer von Wildeshausen oder auch meiner Person, wenn wir zum und so. Also, da gibt es schon sehr viel freundschaftliche Verbindung zwischen.
0: Und wunderschöne Anlage in Wildeshausen, kann man richtig gut hingehen. Ja,
2: also, der Kandel ist wirklich sehr schön. Nicht so schön wie das dämm der stadion aber schon auch schön.
0: Genau, äh, unser zweiter bzw. dritter Torwart, äh, Niklas Güritzlina heißt er, ne? Ich will immer Moritz sagen. Äh, Niklas geht da jetzt hin, oder?
2: Bisher? Nick, das ist was. Äh, ist
0: was? Geht jetzt nach Wildeshausen, oder? Der geht da hin, genau, ja, richtig. Ja, genau. Ja. Der möchte jetzt den nächsten Schritt machen, so richtig so. Ähm, David Lohmann ist da, glaube ich, auch schon hingegangen, oder?
2: Von ja, äh, der ist aber, soweit ich weiß, schon wieder weg. Der, ist, der ist, spielt, glaube ich, jetzt bei Stehen und Dritt oder irgendwas. Keine Ja, Aber also ich meine, also,
0: das ist schon irgendwie ein großer Austausch da immer gewesen. Und äh, im Krandel kann man, wie gesagt, viele Grüße fand ich wunderschön. Bei diesem einen Spiel, als wir da waren in der Bezirksliga, seitdem nie wieder da gewesen, aber ich glaube sogar nicht mal in Wildeshausen. <lacht> aber
2: ähm, also Wildeshausen ist äh, auch eine sehr, sehr schöne Stadt kulturell vor allem, sehr reich. Es also da viele
1: schön. steinzeitliche
2: Grablegen, ne? Genau, das auch. Aber auch der Stadt gerne. Ich meine, äh, das Niedersachsen kennt ihr ja sicherlich, das geht ja um äh, Kind Stamm oder Wittekind auch genannt. ist mhm. ja nun ein Kind dieser Stadt. Das so, ist und so, der ist ja nun als Sachsen-König, ziemlich groß.
0: Ja, bevor wir abrutschen, <lacht> lass uns nochmal ganz kurz, Tobi war dabei, das war, ich sag mal, einer der schönsten Fußballmomente in meinem Leben, kann man glaube ich so sagen. Ich habe viel mit Werder Bremen geguckt, aber der Pokalsieg in Hannover, wie fetzig war das?
2: Ich glaube auch, der, so wie ich sag, das ist ähm für viele war das halt die Pflicht und das DFB-Pokalspiel, wo man hinfährt und weiß, man hat im Prinzip keine Chance, war die Kür. Das hat einfach Spaß gemacht und es war ein anderer Charakter, das war mehr so ein Freundschaftsding. Hm. Hannover war der Grundstein und das war halt äh, ich, das Spiel davor, ähm, das Halbfinale, wo ähm, gegen Wunsdorf, wo unser äh, Florian Urbeinske genannt, Benno, äh, erst ein Held im Elfmeter und dann den Anschliegen selber verwandelt. Ja. Ähm, war schon mit diesem Party Hannover waren wir alle wahnsinnig aufgeregt, haben alle richtig Bock gehabt und äh, sind sehr früh los und das war ein richtig toller Tag und dann äh, führen wir tatsächlich 3-0, kriegen noch zwei Dinger und die einmal drücken, die waren ja absoluter Haus, äh, war ja absoluter Hausruhr-Favorit gegen uns eigentlich, zurück zu diesem Jahr in dieser Saison und wieder der doch. und führen 3-0, kriegen das 3-2 und die drücken wie sonst was und geschafft schaffen das über die Zeit und dann äh, haben wir glaube ich zwei Tage
0: durchgefeiert. Ich kann mich noch erinnern, wir sind dann wild Atlas-Lieder singend äh, durch das nette Zoo-Viertel da in Hannover gelaufen, was ein bisschen besseres Viertel ist. Wir sind wieder zum Kiosk, wo wir schon irgendwie auf dem Hinweg äh, abgestiegen sind, ähm, und äh, sind dann wildgröllend durch eine Edeka gelaufen, oder? Und es war einfach, ähm, ich sag mal, der größte Erfolg vom SV Atlas seit vielen, vielen Jahren, also auch die Zeit, in äh, den es eben nicht gab, mitgerechnet und äh, wir waren ähm, in der großen weiten Fußballwelt angekommen, waren in Hannover, waren mächtig stolz und Hannover hat es einfach gar keinen interessiert und auch das ja. war ein wunderschönes <lacht> Gefühl, wunderschönes Gefühl, die haben schon alle gedacht, wir kommen vom Eishockey oder so, das ist ja auch... Ja, aber es kommt halt,
2: das Stadion ist, eine Rede ist halt auch noch ein sehr schönes Stadion, äh, es waren wahnsinnig viele, der im Haus da... Äh, es hat der ganze Rahmen hat gefasst, das Wetter war gut, es waren wahnsinnig viele Busse da mit dem im Horst äh, die da äh, mit hinterher gefahren sind. Es war ein friedliches Spiel, es war ein gutes Spiel. Ähm, und äh, das war, das war, glaube ich, für die meisten das Highlight der letzten zehn Jahre. Dass vor äh, 41.500 Leute im Weserstallern spielen oder wohnen in west spielen, war natürlich eine schöne Sache. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch sehr viel Sympathie ge gesammelt und haben auch sehr viel richtig gemacht. Vor Primetime auf dem Samstagabend im Discovery bokal erste Runde, das war schon alles echt cool. Ja, das das cool. hat auch mit der Auslosung schon geklappt, mit, mit Mann, die da starten, im ähm, äh, aktuellen Sportstudio, das war schon alles super. Das war unfassbar viel Arbeit, das kann man sich nicht vorstellen, was wir im Hintergrund, äh, wie, was wir da gearbeitet haben rund um die Uhr, das war unglaublich. Aber wir haben es daher hingekriegt und äh, ich war total kaputt. Ich habe keinen Alkohol getrunken an dem Tag. Ich bin mit den dann über die Schlachte, äh, über, mit dem Zug gefahren zur Neustadt, dann äh, über die Schlachte gelaufen. Da habe ich irgendwie tagelang mit der Polizei verhandelt, dass wir das dürften. Eigentlich müssen die ja dann geschattelt werden, aber wir haben noch ein bisschen Glück, dass wir, dass wir das gelaufen haben. Es ist ja auch nichts passiert, dann sind wir Stadion, äh, haben da einen schönen Tag gehabt und danach über drei Tage durchgeschlafen.
0: Ja, ganz schön geil. Tobi. Hast du noch einen? Ich, ich bin finde, gerade, ich bin gerade nicht etwas äh,
1: sprachlos und in Erinnerungen äh, abgerutscht. Ich weiß noch, wir waren, glaube ich, die,
0: der drittgrößte Atlas-Pulk von äh, unserer Wohnung, <lacht> der da hingelaufen ist. Das <lacht> war auch irgendwie schön. Wir waren auch uns mit 10, 15 Leuten bei uns getroffen mhm. und sind dann ähm, also von der alten Wohnung, jetzt nicht von... Direkt gegenüber vom Weserstadion. Einmal ist Viertel gelaufen in, in als Atlas-Pulk. Das war schon wunderschön. Erschreckend fand ich, wie wir angepöbelt worden sind von den Werder-Fans im Nachhinein. Und von ähm, allen anderen auch. Genau, ich habe dann <lacht> mal so: gesagt, ihr habt nur Bremer Abitur. <lacht> <lacht> also, da muss ich ja sagen, dass äh, äh, tatsächlich,
2: wenn in Bremen dann äh, das schönste Spiel oder ein, ein ein wirklich tolles und schönes Spiel war mit diesem der äh, der äh, der Austausch mit der Polizei und das, was wir das an Auflagen hatten, was alles, was das also was dann vorfällt, dass die hauen sich gegenseitig die Kammer, so Quatsch da. Das hat halt wie gesagt zu sehr viel Arbeit geführt. Und es ist trotzdem nichts passiert. Aber wo wir gerade über Holstein, Kiel oder Flensburg oder da, da sind wir in der Regionalliga und da, da trifft man sich in der Bierbude und äh, redet Quatsch und hat da Spaß dran und äh, da gibt es sowas nicht. So und da Hast du, fährst nach Bremen zu so einem DFB-Vokalspiel und äh, hast wirst als normaler Fan in in, in Klamotten angekürbelt. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Bremer jetzt von den Delben dann nicht halt so viel halten. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, dass viele Werder-Fans immer auf Delbenhaus auch kommen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Timo, ich würde sagen, wir haben hier eine Dreiviertelstunde über dieses schöne Heft gesprochen. Wir haben über die letzten zehn Jahre SV Atlas gesprochen. Und äh, ich würde sagen, viele Grüße ins Auto auf dem Parkplatz nach Horst. und vielen Dank für das
1: Gespräch, oder? Und, ja, und unseren Hörern muss man nur noch mal ans Herz legen, wirklich die letzten Ostereier aus der Stadt zu polen und dieses Heft. Zu nehmen und zu lesen. Und ich würde sagen, kann man Oder sich zumindest die Bilder anzugucken. Selbst die sind ja toll. Und pass auf, Service, wir sind ja Service-Podcast, glaube ich. Ähm,
0: wer das Heft in Delmenhorst nicht mehr findet oder nicht in Dellmhorst ist, kann bestimmt Timo eine E-Mail schreiben und kriegt das auch geschickt, oder?
2: Locker. Ja. Ich habe so ein paar weggelegt für den Fall, dass noch Leute durch die Tür kommen und sagen, ich hätte es auch ganz gerne. Ähm, wir haben da, wir haben extra den Weg gewählt, dass wir das als Stadionmagazin rausgeben, halt. Ähm, bin cool, praktisch, äh, mit ein bisschen mehr Seiten und nicht so als Hochglanzmagazin hätte ich natürlich auch ganz gerne, wenn mit 80 Seiten, damit ich alle Bilder unterkriege. Man kann sich auch nicht vorstellen. Ich habe so eine Festplatte, wo ich seit der ersten, seit dem ersten Spiel praktisch alles mögliche an Atlas draufgeschossen habe. Ich bin da durchgegangen. Ich hätte praktisch ein Bildband machen können mit 300 Seiten. Das ist, äh, was wir in zehn Jahren erlebt haben, das, äh, das ist schon äh, durchaus
0: herausragend, ne? Können wir jetzt auch noch mal für ja. Werbung machen? Ich würde sagen... Also wir müssen auch noch ein bisschen
1: warten, weil in, in meiner Branche spricht man ja von Jubiläen zum 25., zum 50., zum 75. Ich genau. würde mal sagen, dann zum 25., Timo, äh, da hast du dann noch mehr Bilder beisammen und dann machst du ein 300-Seiten-Buch. Ja, genau. oder wir schauen.
0: Wir, wir können rechnen... Äh,
1: ich hoffe
2: einfach mal, dass wir nicht wieder zurück in die Kreisliga gehen und das, äh, da wieder neu starten müssen, aber... Ich, äh, 25 Jahre bin ich natürlich gerne dabei noch.
0: Ich finde ganz spannend, wenn wir über Jubiläen sprechen, kommt nächstes Jahr wieder so ein Heft. Weil dann haben wir von 73, wären wir dann bei 50 Jahren, oder?
2: Ja, äh, wenn man das jetzt äh, so Milchmädchenrechnung Rechnung machen würde, wie du das gerade machst, ja. Dadurch, dass der Verein 13 Jahre zwischendurch existent war, kann man es schlecht machen, glaube ich.
1: Aber, aber Timo, ich habe neulich einen interessanten äh, Spin gehört, wo sie dann, so also normalerweise heißt es ja immer Verein von... Ja, ja, XY. Nicht? Und dieser Verein sagte, naja, wir hatten äh, existierten auch zwei, drei Jahre nicht und deshalb heißen wir Verein seit. Und damit funktioniert es dann wieder. Ihr könntet euch auch eigentlich ja, theoretisch mal. wieder SV Atlas <lacht> seit 1973 nennen und habt dann diese 13 Jahre der Nicht-Existenz einfach mal elegant ausgeblendet.
2: Kann man natürlich auch machen. Also äh, ich denke mal schon, dass man da äh, ein bisschen was zusammen machen kann. Wenn dieses Stadionmagazin weiß, wir bringen jetzt, äh, also ich arbeite gerade, wenn ich jetzt mit dem Auto sitze, gleich an der Ausgabe Nummer 85. Für das nächste Spiel 86 ist dann das letzte für diese Saison. Ähm, dann haben wir das siebte Jahr voll. Ähm, da macht ja Peter Kucker immer eine ein Historie und der hat 73 angefangen und wir sind jetzt, weiß ich gerade gar nicht, also er macht da manchmal auch mehrere, fünf, sechs Zeile, wenn ich zu schreiben über die jeweiligen Jahrgänge, äh, der rollt das äh, sehr, sehr schön und unterhaltsam auf. Ähm, die sonst einfach mal regelmäßig die Stadionzeitung lesen. Da haben wir auch schon viel drüber drin. Ähm, ob wir dann jetzt nächstes Jahr noch mal einen machen, dann wäre ich wahrscheinlich tatsächlich nur als Häuptling da oben drüber, der guckt, dass alle Texte da sind. Denn da kann ich, da müsste Peter, äh, vielleicht drucken wir auch einfach die Historie, Texte aus der Stadionzeitung, keine Ahnung. Aber wir haben das schon im Prinzip aufgerollt. Läuft.
0: Ich war ja auf jeden Fall äh Nächstes Jahr 50 Jahre SV Atlas. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich feiere auf jeden <lacht> Fall auch Timo Konrad und würde sagen, ich weiß, wo äh, du feierst. vielen <lacht> Dank äh, für das
1: Gespräch. <lacht> ich glaube, deine, deine Klatschmühle braucht eine neue Batterie. Okay, Tobi, das war Die das Wort. ein bisschen müde. Okay, alles Gute, vielen
0: Dank. Ciao, uh, danke. Wieder mal, wieder mal sehr schön mit euch beiden. Jetzt musst
2: du noch höflich Tschüss sagen, Timo. Tschüss.
0: Mache ich nicht. Tschüss. <lacht> <lacht>